0: Sorbos de Café es un podcast de Bitácora Cafetera donde cada semana tendremos pláticas con gente involucrada en la industria. Baristas, productores, tostadores, catadores, dueños de cafeterías, emprendedores, entusiastas. Tendremos espacio para hablar de lo que más nos gusta, café. Por supuesto con una taza de por medio. Soy Jair Ugarte, de Bitácora Cafetera, y te invito a que te hagas un café y te unas cada semana a esta plática. Ah, y no te olvides de seguirnos en Instagram y TikTok. Café. Hola a todos, mi nombre es Jair Ugarte Les doy la bienvenida a este podcast de café Una semana más Ahora estoy con Luis García de... Seguramente lo ubicarán como Barista de Cahuen eh, También es tostador en ATC ATC, exactamente Y que lleva unos 10 años dándole a esto del café Muchas gracias y bienvenido Luis
1: Gracias a ti, bienvenido Aquí es tu casa
0: Va, pues empecemos Lo que pregunto siempre primero es ¿Por qué tomas café?
1: Porque eh, Bueno Esencialmente no probaba café antes Es muy este, reciente Y digo reciente pues Son 10 años de los que llevo probándolo Ajá. Y lo hago porque Es misterioso Tiene Entre más lo pruebas Entre más lo tuestas Entre más lo catas Más complejo se vuelve ¿no? O sea, lo vas reconociendo Y es un misterio que constantemente se va desvelando, es lo que me gusta, por eso, porque no lo terminas de entender, ¿no? Y, y llevas muchos años tostando, pero siempre llega un café que te confronta y confronta la técnica con la que lo estás este, tostando, ¿no? Y llega un café diferente que confronta, o ponértele juicio, la manera en que estás preparando. Y entonces llevas 10 años preparando, pero no lo sabes todo, ni lo vas a saber nunca. Entonces nunca lo saber constantemente es un misterio que se desvela. Okay. ¿no? O sea, se escucha muy eh, <risa> poético, pero es la verdad. Sí, Todo el tiempo este, lo vas redescubriendo, ¿no?
0: Ok. Eh, cuéntanos a tu, lo que decíamos ahorita, ¿no? Kawen y ATC es tu, tu actualidad. ¿Pero qué pasa antes de cómo entras al café? ¿Cómo llegas hasta este momento?
1: Yo este entré al café como creo que todos, por casualidad, porque eh, mi hermana... Eh, Tenía unas cafeterías y eh, trabajaba en unos lugares, de, en unas universidades, ¿no? No tenía nombre la cafetería ni nada, pero era una venta masiva. Ajá. Y en algún momento me invitó, me dijo, oye, ¿sabes que estamos personal? Vente. Y este, pues dije, unos meses nada más, no va a pasar nada, ¿no? Ajá. Incluso un, unas semanas, o sea, era un trabajo como de apo para apoyar a mi hermana y, este, y en un momento como de eh, definir qué es lo que verdaderamente quería. Y. Eh, ya estando trabajando ahí, en uno de los pocos momentos que, este, que eran de tranquilidad, porque eran masivos, o sea, Ajá. se vendían cantidades estúpidas. De, ¿En dónde estaba? En este, en una en Interlomas y otro en Santa Fe y todo eso, ¿no? O sea, pero eh, llegó el proveedor de café nuevo, una, o sea, la típica bolsa plateada que no tiene marca Ajá. ni nada. Y le, este, le moví al café, y porque no salía. Ajá. ¿no? O sea, y entonces, en mi mente, fue a ver, si no sale el café, pues es porque está muy fino, entonces el agua no puede pasar. ¿no? Eso diciéndolo a grosso modo. Entonces, lo moví, lo hice más grueso y sabía diferente. ¿no? O sea, sabía diferente que como lo había probado antes. que sab... Dije, mmm, pero no me gusta, se siente como muy... Este, no sé cómo hacer te lo estoy diciendo como lo pensé en ese momento no muy pesado y le metí menos café entonces era otra cosa ¿sabes? sabía diferente a los dos anteriores dije oye pero ahora sabe como amargo y si lo hacemos un poquito más corto entonces así le fui moviendo y para fue la mí curiosidad ajá o sea fue la curiosidad y para mí significó eso como una un espectro infinito de posibilidades que le puedes mover el café ahí o sea, es como la misma la misma emoción que te causa cuando llega un nuevo café y dice, ah bueno y, si lo hacemos? y entonces ahora lo haces con más conciencia y con técnica ¿no? en ese momento solo era eh, como decirlo empirismo puro, ahora cuando entra la técnica pues es otra cosa pero ya llegaremos a eso ¿no? entonces para mí fue como una un, un, una suma enorme de posibilidades de que puedes llegar, que tienes a tu alcance ¿no? y me empezó a um, a, o sea me di cuenta que pues que en cierto modo el café era algo diferente a lo que yo había visto todo el tiempo y a lo que había vivido todo el tiempo, incluso a lo que yo había nacido con, con el café porque todos somos todo café de hoy en la casa. Y eh, me metí por ahí a internet, vi que había cursos como de barista profesional, no sé, no sabía qué era eso, Ajá. pero pues era, o sea, ya ya por lo menos tenía algo que decirle a mis papás, ¿no? Que, este, que era profesional, no sé en qué cosa, pero por lo Ajá. menos era profesional. Y eh, que eran unos cursos ahí en una cafetería, que seguro quien lo, quienes lo escuchen sabrán, que era Rococo Café Expreso. Y les escribí, les dije, oigan, ¿saben qué? Pues no sé nada, quiero aprender los cursos. Y ya, me dijeron que próximamente iban a sacar unos cursos, ¿no? Pero que me fuera a, a, a tomar café caela a tomarte un café, ¿no? Pues, Como que ir a tomar café, ¿para qué no? O sea, no, o sea, no, no entendía qué, qué diferencia podía haber en lo que yo preparaba ahí y lo que iba a encontrar allí en claro. Rococo Café Espreso.
0: Que en aquel entonces había muy poco dónde tomar un café. Claro, un o sea, no
1: había, estaba Avellaneda, estaba Pasmar y Rococo Café Espreso y ya, o sea, hay seguro Ajá. hay otras que, que no, este, que estoy yo olvidando, pero pues no las conozco, ¿no? Pues ya los, este, voy, el, el dueño, este, me recibe, le dije, oye, soy yo el que te escribí, ¿no? Soy el, el, este, el fan emocionado, ¿no? Y pues no sabía nada, le dije, oye, pues me puedes preparar un expreso, porque pues era el único que yo conocía, no sabía, sabía, que existían cafés filtrados, pero no, no me emocionaba todavía, ¿no? Y me prepara un café que era de, ¿cómo se llama? De... Finca, ay, era una finca de Veracruz que quedó que, en tasa excelencia. Ok, este creo que era, era la herradura o algo así. Me encantó el expreso, o sea, no, no sé qué probé, o sea, no 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 recuerdo el perfil porque pues era muy automático todo, pero dije, güey qué es esto, o sea esto pero no si sabe cambió la perspectiva, ajá claro, o sea porque no, no sin saber qué era, esencialmente pues me gustó y dije güey esto no es algo que yo haya probado constantemente, ¿no? Y prometí que, este, o sea, quedamos como en esa pequeña plática que fue como de 20 minutos, le dije, oye, qué padre, o sea, me gustaría aprender, eh, pues de aquí, ¿no? No sé, nada, y pues eh, quedamos que nos íbamos a ver en algunos meses Ajá. y se murió, entonces oh, okay. él, él, eh, aquí se murió y pues ya nunca más, este, como pude, o sea, continuamos esa, esa, lo que habíamos prometido, ¿no? Sí. Bueno, lo el curso que yo iba a pagar y el que iba a tomar entonces, pues como que así me bajoneé, dije, güey pues, qué mal, pero pues debe haber más gente que lo haga, ¿no? No creo que él es haya el descubierto único, ¿no? el, el hilo negro, creo que hay más gente siempre que haya algo, o sea, la gente está haciendo lo que tú estás haciendo, ¿no? Sí. Y este, pedí, te lo estoy contando súper rápido porque tenemos poco tiempo, ¿no? obviamente, <risa> pedí Ajá. trabajo en Café Avellaneda y este, yo les escribí igual, ¿saben qué? Yo no sé nada de café, yo quiero aprender, no me estoy vendiendo como, como nada especial, simplemente Ajá. soy alguien que, este, que quiere aprender y ya, no no tengo habilidades este, extraordinarias, pero sí mucho ánimo y pues nada, me, este, me aceptaron eh, y me pusieron en un proyecto alterno a que estaba justamente aquí enfrente en la casa que está aquí enfrente era una escuela de cine donde también tomé algunos cursos de guión y, y de historia del cine okay. y todo eso alterno a, al trabajo que tenía, eh, posteriormente cierra, esa, este, cierra esa, esa escuela de cine por temas administrativos y demás y con ello también cierra la cafetería y me muevo ahí a Villaneda con ellos, ¿no? y ahí aprendo, este, trabajé en en tostador y después me pasé a la barra y pues ahí terminé, ¿no? o sea, creo que fueron como... Cuatro años, ¿no? la verdad no recuerdo bien el tiempo, pero pues yo me he hecho un buen rato, ¿no? Sí. Y fue una época bonita porque aprendimos, o sea, todo el día era de café. O sea, entrábamos a las 9 de la mañana y salíamos a veces muy tarde y todo el día era café, o sea, catar café, tostar café, preparar café, 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 de todo. Pero el
0: aprendiste así a marcha superforzada
1: Claro, claro, y también porque yo quería, o sea, vamos, no, este, todo es este. Eh, o sea, yo tenía el deseo de aprender y sigo teniendo el deseo de aprender. Pero eso fue lo que me enseñó. Sí. ¿no? O sea, esto no se da por osmosis, ¿no? Esto es como, esto es trabajar en algo que, que tienes que estudiar en, un, en, un, este, en una plataforma o en un libro, pero también lo aplicas en, 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 en el roche que acabas de ver hace rato, ¿no? Y así. Entonces, después de eso me salgo, este, eh, estoy un rato en una finca con un amigo este, y regreso a la ciudad me ofrecen trabajo en Buna y me meto, ahí estoy un año, aprendo como otra parte, en otro lugar diferente que no es Coyoacán, que es la Roma, que yo casi no visitaba, y conozco a gente que después, eh, primero son clientes y después se convertirán en, en, este, en, eh, en clientes de la tostadora que posteriormente abriría, eh, conozco a productores que pues, comenzaron, yo les serví café, y después se convirtieron en mis proveedores de café en verde este, y gente que se convertiría en amigos de, o grandes amigos, ¿no? Este, que, que empezaban, en ese momento eran cocineros buenos y ahora ya son chefs famosísimos, y muy buenos y que yo admiro mucho, ¿no? Entonces, como que esa parte de, de, de tanto Avellana como una me marcaron porque aprendí las dos partes del café, ¿no? Un café enfocado a un servicio de restaurante muy bueno y el café que en Avellaneda que era en ese momento como el mejor café, sí. o sea vamos a enfocarnos a hacer el mejor café posible y lo hicimos, ¿no? Entender que cada cada cliente te te exige una experiencia diferente, no hay una experiencia que sea para todo y para todos o aplicable para, pues porque puede ser que a ti no te guste, ¿no? Sí claro. Y eso no quiere decir que esté mal, simplemente a ti no te gusta o te gusta diferente. Te gusta diferente, o sea, es como aquí que tenemos vino, que ya llegaremos a eso, o sea, tenemos vino blanco, rosado, espumoso, pero dentro de eso pues, hay diferentes gamas, porque ah, a mí me gusta el tinto, pero no me gusta que tenga barrica, me gusta solo el acero inoxidable. Bueno, si tiene barrica no pasa nada. Entonces, lo que creo que el punto es que a veces no podemos dilucidar lo que el, nuestros clientes quieren. O sea, ese es el verdadero reto del servicio, de qué es lo que verdaderamente necesitan ellos. Ajá. ¿No? Entonces, regresando al tema, me salgo de Buna, e entonces es cuando ya tengo el deseo genuino de iniciar un proyecto porque dije, güey, ya lo yo ha tantos años con una eh, con un ritmo bastante acelerado, pues quiero hacerlo para mí, ¿no? Hace cuenta que me salgo de Buna y como a los tres meses. Yo, yo tostaba para algunos amigos, poquito, o sea, hoy en su momento este es 3 kilos, hoy 5 kilos, o sea, no, no rebasaba ni siquiera los 15, 20 kilos al mes, pero ya lo hacía, ¿no? Y, este, y trabajaba eventualmente pues, con algunos amigos en sus cafeterías, o algo así, pero yo ya quería iniciar mi proyecto. ¿Qué es el paso natural, no? Pues puede ser, o sea, no necesariamente, no creo que... O oh, bueno, el
0: paso que dan muchas personas.
1: Puede ser, sí, o sea, emprender... Tú, tu propio negocio implica es como tener un hijo, entonces pero si bien hay muchos, eh, creo que la, la perspectiva está cambiando, porque la, el paso natural también no creo que to, sea para todos ser padres, sí. y entender que requiere muchos sacrificios, que si estás dispuesto a cumplirlos, los harás, ¿no? Y si no, pues no pasa nada.
0: Sí, claro.
1: Eh, no sé, es este. En mi caso, no, no puedo hablar por todos, pues yo sí lo quería. O sea, yo, yo sí lo quería y sabía que venían y vinieron un montón de momentos de todo tipo, desde todo, desde la alegría y el júbilo hasta los llantos y la incertidumbre y, este, y, y todo completo. Ajá. Entonces, cuando yo ya quiero iniciar, es cuando, por casualidad o suerte o magia o lo que tú quieras, me encuentro con un, un, un chef que yo ya había conocido y este me dijo, güey, estoy buscando café. O sea, pero me lo encontré en la calle. Ah. No lo iba buscando, o sea, como que lo vi ay, y yo andaba en bici en, en ese momento. Y me ve, me bajo, oye, güey, vamos a platicar, ¿no? Vamos a un cafecito aquí cerca. Sí, vamos. güey, tiene mucho que no te veo ¿Cómo estás? No, pues bien, he estado en la finca con un, con un compa, le estoy ayudando a... Este, le ayudaba a clasificar su café en verde y este, mandamos unas a otras partes del mundo ¿no? entonces eso me ayudó como a tener trabajo durante tres meses yeah. que es el tiempo que yo me retiré de la, de, de la vida profesional aquí en la ciudad, entonces Ajá. me encuentro con este chef y me dice oye güey necesito que alguien me venda café a mis restaurantes o sea este, estoy un poco abrumado no he no, no, no encontrado lo que yo quiero y todo eso, le dije "Vale." pues te muestreo cafés y este, hacemos, empezamos a hacer un programa que funcione, ¿no? Enfocado a lo que tus clientes necesitan, no lo que a ti te gusta ni lo que a mí me gusta, sí. ni lo que yo pretendo que sea bueno, ¿no? Sino lo que tus clientes quieren, porque al final, pues quien manda es quien, ellos que están ahí, sí, sentados. Que para, ¿no? Exacto, no mandas tú, o sea, no, no, no es coercitivo,
0: uh -huh.
1: ¿no? Pues fue mi primer cliente, o sea, mi primer cliente fueron varios restaurantes, porque es un chef que ya tiene muchos, muchos puntos de venta. Entonces, de pasar a vender 15 kilos, este, fueron muchos más, ¿no? pero con ello también vino la responsabilidad en todos los sentidos, la respons responsabilidad administrativa, la responsabilidad operativa, las responsabilidades frente al SAT, porque sabes claro. que todos tenemos que tener una responsabilidad frente a ellos, y así, o sea, todo, todo el espectro de cosas, ¿no? Pues fue muy rápido, en cierto modo, y, pero pues también... Eh, fue también el, el, el iniciar un proyecto Que yo quería hacerlo Y la vida me dijo, güey, pues ahí está Órale ¿no? Y pues también fue fallar sobre la marcha Y fallar como lo seguimos haciendo hoy O sea, vamos, no, 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 no te estoy diciendo que todo es perfecto sí. Todo tiene complicaciones Y nos vamos adecuando no Y sobre ese, empiezo a trabajar A mandarle café a su restaurante Se, se empiezan a unir ciertos clientes De manera orgánica Y... Eh, a Gabriel, que, que es mi socio aquí en la, en la cafetería, junto con Karina, que también es mi socio aquí, este, me los encuentro justo el último día que estoy en Buna. Güey, ¿cómo están? Ajá. Y este, ya que nos íbamos a ir a tomar una cerveza pero, o algo, pero yo sabía que si me iba a tomar una cerveza con ellos no iba a ser una y al otro día yo tenía un vuelo <risa> a trabajar a donde, donde, en esta finca en ese momento. no Entonces, o sea, Luego nos vemos. Y no los volví a ver como dentro de... Este, ¿Qué te diré? Como dos años, ¿no? Porque yo antes de eso abrí una cafetera aquí cerca, en, este, en Coyoacán, aquí muy cerca de aquí, cinco o siete minutos caminando. Pero llegó la pandemia, ¿no? Y Coyoacán en la pandemia era un cementerio, peor sí. que un cementerio. O sea, no había nada, nada, nada nunca. Entonces, pues yo lo abrí, haz de cuenta que en diciembre... Y para febrero ya estábamos todos guardados por la pandemia. Entonces, ¿qué implica esto? Que pues tomar la primera gran decisión de, de salirme de un proyecto. Pero, y es, es cuando aprendí que te tienes que. que los proyectos son un bien que ayuda a remediar un mal. Y si no te está remediando la vida, entonces no te debe de estorbar. Te tienes que quitar, o sea, quitarte la mano del corazón. Ajá. Y yo o sea güey, pues es mi primer proyecto. No lo puedo dejar ir, pero pues la circunstancia me obligó y dije, güey, ya, déjalo. Y pues fue difícil porque, pues no, no, tú esperas que en tu primer proyecto te vaya bien. Sí, o, claro. o sea, o, o no creo que nadie se, se levante todos los días diciendo, güey, ojalá que hoy en mi primer proyecto <risa> me vaya súper mal, cabrón. Pues no. Para aprender. Ajá. Y pues, pues lo tienes que tomar. Y decidí salirme de esa sociedad. Y en, esos, y, y en ese rato también ya me volví en contra a Gabriel este, y a Karina. Y, como que empezábamos a hablar de, oigan, si abrimos una cafetería solo de café mexicano y cosas así, pero era muy escueta la idea. Ajá. Y durante la pandemia, primeramente nos dimos cuenta que no era viable porque Coyoacán era un, este, un cementerio, pero sí Pero al darnos cuenta de eso también lo platicábamos de manera conceptual. O sea, de, a ver, nos gustaría que fuera así y así y con estos Está colores. Futureando. Ajá, porque sabemos que iba a ser, pero no cuándo iba a ser. no Pero queremos estar preparados. ¿no? Sí. Y este, pues en la pandemia platicamos eso, y yo en la pandemia, a la par, pues ya tenía mis algunos clientes de café que yo les vendía. ¿no? Entonces, como que eso me mantuvo ocupado, la verdad es que yo me la pasé fuera de mi casa la mayoría del tiempo, ¿no? porque pues no es un trabajo que puedas hacer a distancia. Sí, claro. O sea, tienes que tostar, tienes que estar en el, con el producto ahí, tienes que manejarlo, maquilarlo. Entonces, no, no hubo la posibilidad de quedarme y. Y afortunadamente lo digo porque no, no, pues no, no es agradable estar tanto tiempo recluido. ¿no? Y ter, ya terminando la pandemia eh, o, o viendo que la cosa iba mejorando, es cuando con este, con este Gabriel y Karina, pues abrimos aquí, ¿no? O sea, ya se juntaron todas las cosas eh, necesarias. Eh, materiales y pues ya lo abrimos un día, ¿no? Y pues ese ha sido como el paso de machetearle todos los días para que esto funcione, ¿no? Okay. Entonces, pero las dos cosas este, han tenido que ser con, con, con sus momentos, ¿no? La tostadora a veces exige más tiempo, la cafetería a veces exige más tiempo y eso es lo que te debes de dividir, ¿no? Y además, si quieres tener una vida personal, pues. <risa> o sea, tienes que tratar de. Eh, cómo decirlo, compensar ciertos momentos, ¿no? Y estar este, disponible por si algo sucede, ¿no?
0: Claro. Justo el, tu presente ahorita es tanto Kawen aquí... Y eh, la tostadora. Cuéntanos de esa, de esa etapa presente.
1: Cuando salí de Buna, eh, uno de mis mejores amigos, este que es argentino, abrió una cafetería pues nada más porque sí. Ajá. O sea, el güey ni siquiera tenía el interés de que eso generara este, utilidades, solo la abrió porque sí. Y eh, en ese proyecto llegó una vez un japonesito que ninguno de los dos conocía Ajá. y empezó a probar café. Así, ah, qué rico sabe su café, o sea, me gusta mucho la manera en que lo, lo preparan y ustedes lo tuestan, ¿verdad? Sí, todo eso, ¿no? Oigan, eh, y entonces cuando justo nos estábamos haciendo muy amigos o sea, porque ya iba seguido, ya cotorreábamos y sabes que lo, este, pues ya hasta lo habíamos invitado a echar una cerveza por ahí, en, estaba ahí en Arbarte y en Arbarte hay un montón de lugares para tomar cerveza y me, el, el último día que lo vimos, o sea, me regaló una hoja con un kanji y me dijo, oye, cada vez que tomo, que tomo tu café, me recuerda a este kanji ¿no? lugar, está medio raro, ¿no? y ¿qué significa ese kanji? significa ante todo el café porque yo creo que ustedes hacen todo con mucho amor. dije, ah, qué chido, güey, ¿no? Entonces, o, sea, no lo, o sea, lo entendí de una manera como muy sentimental al principio. Dije, qué lindo, ¿no? Ya después dije, pues, qué bueno que alguien se haya dado cuenta que a pesar de ciertos eh, errores, a pesar de eh, las limitantes que uno pueda tener, pues, recibí un mensaje. De, sí, ¿no? No es, no es de manera estéril solo el café y ya, ¿no? Y... Cuando inicié la tostadora, tomé ese kanji, que todavía existe, y este... pero lo hice un acrónimo, que es ATC. Y ese amigo después abrió una cafetera aquí en México que se llama Tote, luego te lo presento.
0: Ah, claro, sí lo ubico ahí en Anzures
1: Este, en es. este Ah, es él. Sí, él. Okay. Y pues es caradísimo porque, o sea, como él, él sin saberlo, marcó una parte de mi vida.
0: Ajá.
1: ¿No? Porque pues obviamente un, cuando tienes un proyecto Que va desde cero, te acompaña en todo Sí. En las buenas y en las malas Y, y tú lo ves Como crece, ¿no? o sea Desde las primeras bolsitas De, de este material cafecito de craft Con el kanji hecho a mano Hasta cuando ya tiene Una etiquetita Y y este y ya lo ves en un, un montón de lugares este, Y llega A personas que tú ni te imaginabas Que algún día ibas a conocer Órale y a veces queriendo y a veces no queriendo entonces pues sí o sea tú no sabes cómo, cómo va a marcar tu trabajo a otras personas ¿no?
0: qué padre ¿y de Cagüen?
1: en esa época de la pandemia este Gaby y yo nos reuníamos muy seguidos, o sea una vez a la semana por ejemplo los viernes Ajá. o los sábados este a tomar café Pues porque no había mucho que hacer entonces sí. para platicar este ¿cómo te ha ido en la semana? no bien y todo eso y pues un día justamente nos enfocamos y íbamos a dar ideas Entonces, dentro de todas las ideas que salieron la, una de las primeras fue cómo se va a llamar ¿no? y, y la verdad es que es más es este, idea completa de Gabriel que se llamara Caguen, porque quiere decir café náhuatl eh, obviamente en las culturas mesoamericanas no existía el café hasta que llegó por sí. medio de los europeos y era la manera en que ellos podían decir la palabra café ¿no? eh, y la idea principal era servir cafés mexicanos y que el vino se unió después como una experiencia de que valoremos lo que nosotros producimos. ¿Es ¿No? vino mexicano
0: también lo que ofrecen aquí?
1: Solo vino mexicano y solo café mexicano. Okay, ¿Y eso no se ve? Sí, justo. O sea, el, el, tuve la fortuna de probar vino desde muy niño por un tío que tiene sus viñedos por allá en España y mis papás como que siempre les gustó mucho el vino. Hasta pues la fecha les gusta. Ya no toman tanto, pero les gusta todavía. Ajá. Entonces, no no es algo ajeno, ¿no? Y cuando se dio la oportunidad de abrir aquí, pues era la idea también, ¿no? De tener una, una carta de vinos mexicano y una carta de vinos, este... Y una carta de cafés Mexican. mexicanos, ¿no? A la manera de... de pues de enaltecer lo que nosotros producimos y de desmitificar ciertas cosas, como el vino. El vino está lleno de mitos. Sí, claro. ¿No? De todo tipo. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Que esos mitos se pongan en tela de juicio a través del consumo. O sea, no vamos a, no vamos a quitar los mitos que tiene el vino hablando del vino. Vamos a quitar los mitos que tiene el vino tomando vino y dándonos cuenta que muchas de esas cosas no existen. O sea, que el vino, por ejemplo, es para los ricos. Pues no, yo no soy rico, ni mis papás son ricos, ni los papás de Gabriel son ricos y tomamos vino. ¿Pero por qué, ¿Por qué es tan caro el vino mexicano? Por los impuestos, ¿no? es que se va como el 46%, a veces hasta más. Ajá. Entonces, lo que tú estás pagando de una botella, el cuarenta y tantos o a veces hasta el 50% por es impuesto. Es impuesto. ¿No? ya no quites este los eh, los gastos operativos que tiene eso y además los este, los insumos que tiene para un productor o sea pues si bien venden mucho pues también tienen gastan mucho sí. entonces y es más barato traer vino de de Francia o de Argentina o de Chile aquí es irónico vale. pero así es sí, sí, sí. entonces si el vino fuese más barato si no le cargaran tanto los impuestos por una cuestión ideológica, pues más gente lo probaría, no porque una gran botella de vino te podría costar 100 pesos, 150, y te estoy haciendo una gran botella de vino, y pues la gente lo tomaría, no porque tú quieres llevarte a lo mejor a tu casa todos los días, o sea, sí. de nuevo, no, no creo que tú quieras, eh, si, si tienes pareja, o, o, con tu, o con la persona que tú quieras, que ahorita te la estás imaginando, no creo que tú llegues, ay, le voy a dar una, una botella de vino fea,
0: o sea, la, la
1: amo a esta persona, Ajá. por eso le voy a dar una botella de la más, de la más feita que encuentre. Pues no, obviamente, ¿no? Eso para un regalo. Ajá. O sea, o tratas de quedar bien con, pues, con el menor posible. Pero a lo que voy es, es lo que queremos. O sea, queremos que la gente tome vino, queremos que la gente tome café. ¿no? Y la única manera de derribar los mitos va a ser consumiendo.
0: pues es la ideología de Cahuén. Sí. Va, a través de eso. Y bueno, cuéntanos tu perspectiva como a futuro, tanto de, de los dos proyectos y tuya personal.
1: Eh, a través de ambos proyectos,
0: bueno la tostadora
1: me ha permitido eh, llegar a más clientes, crecer con los clientes, muchos los conocí ya cuando eran muy grandes y este y otros tantos lo entré con ellos. O sea, abrieron y yo fui su primer Su proveedor de café desde el principio Y los he ido viendo cómo han crecido ¿No?
0: Sí.
1: En el consumo Y con los este Pues con todo eso
0: ¿No? Y que de hecho uno de ellos un día tú me escribiste ¿No? Como eh esos son mis clientes ¿Qué tal? Ah por ejemplo con Musa se sí. va empezando Que son este Igual que muchos o sea
1: va, empezó desde cero Pero también con Hule, por ejemplo Ah también. Con Hule, yo no fui su primer Proveedor de café pero después ya Fui el proveedor de este, no sé en qué momento, o sea, llevarían menos de un año sí. ¿no? y ahorita ya van creo, para tres años y han, y han ido creciendo el consumo y con ello también los retos de poder estandarizar un, 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 un proceso que es difícil, ¿no? como es el café, o sea, porque es un, el café estuvo vivo, cada uno es diferente y, y cada quien lo va a trabajar según pues como venga. ¿Cómo estandarizas eso? Pues ese es el reto del programa de café para los clientes. Entonces, ¿qué, qué es lo que está pasando ahora? Que muchos de esos clientes quieren abrir más sucursales o, este, o quieren abrir otros proyectos. Entonces, estamos asesorando diferentes proyectos al mismo tiempo, eh, haciendo un programa de café diferente de acuerdo a lo que ellos necesitan, tostando el café que ellos están buscando. Me he dado cuenta que la gente quiera un café con un este diferente al que quería por ejemplo en la pandemia no sé a qué se deba pero así es y lo que creo lo que quiero que nunca termine que es el scouting de cafés o sea, constantemente estar buscando cafés nuevos ¿no? a veces es un poco complicado aquí en la barra porque eh, ya entrando a Octavo bueno, porque pues les cambio el café todo el tiempo uh -huh. no este en eh, cuanto a los filtrados pero eh, vamos es parte de lo bonito de y en el tema de Cagüen, que es lo que viene? Pues eh, ahora queremos eh, quedar eh, bien con esta primera sucursal y seguramente, no sé, abrir otra, o sea, ya veremos, pues no es como, este cuando estás como del lado de la operación, quieres que sea lo más eh, o lo menos crónico posible si sí te ves con mesura eso de vamos a abrir 43 y no o sea vamos con calma no y cómo conservas además el, la esencia no claro o sea vamos este tienes que tienes que tienes que entender que no eres dios en el sentido de no eres omnipotente para hacer todo no sí. eres omnisciente para saberlo y no eres omnipresente para estar en todas partes entonces cómo solucionas con un equipo claro entonces es complejo hay que saber lo que quieres con lo que lo que puedes hacer no eh, seguramente vamos a abrir otro en algún momento eh, bajo otro concepto en otro lugar bajo otras circunstancias pero pues primero tenemos que terminar bien lo que estamos haciendo aquí ¿no? entonces eh, nos ha gustado la manera orgánica en la que ha crecido o sea en la que ha llegado la gente sí no este tú llegas de manera así o sea así nos conocimos sí ¿no? llegando aquí a tomar algo ajá y esa es la manera en que también mucha gente nos ha conocido y, y, y yo creo que es la manera quizá la más tardada pero la más segura ¿no? porque si tú pagas anuncios, pues en el momento que no los pagues ya no van a llegar las personas eh, hay gente que sigue regresando todos los días porque pues, algo encuentran
0: ok, bueno vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos con unas preguntas para, para concluir ¿Sabías que en un sorbo de café puedes recordar sabores y olores de frutas, flores, nueces y varias cosas más? ¿Que un buen café encierra en sí mismo sabores dulces y ácidos sin necesidad de agregarle nada? ¿Que un buen café trae más beneficios a la salud que cosas negativas? Bitácora Cafetera te acerca a Café de Especialidad, diferentes procesos de Coatepec, Veracruz, producido en finca Quimiapa. Más información y pedidos envíanos un mensaje por Instagram. Bueno, pues estamos de regreso con Luis, de Cawen, de ATC también. Y te quiero preguntar, Luis, ¿cuál es la taza que recuerdes, la primera taza que recuerdes que te haya volado la cabeza?
1: Eh, la primera, creo que ya te lo conté, pero... Creo que la primera que, que, yo, que yo preparé, que me, es un café que me encantó, metido en todo este rollo del café de manera muy incipiente, iba iniciando, pues... Una, una amiga regresó de Berlín y me regaló un café que había sido tostado allá en Berlín pero que era mexicano, que era de Nayarit y yo de manera muy pues no tenía métodos en mi casa o sea ni, ni un buen molino entonces fui a una cafetería que estaba cerca de mi casa Ajá. le pedí que me lo molieran y olé así delicioso, era un natural de Nayarit, del cuarenteño y este, y me lo preparé de la manera más boba que te imagines y que seguramente todos lo hemos hecho en nuestra casa en un pocillo le, me, le puse este, eh, le puse el café le echaba caliente, le moví dejé otro ratito, le, le volví a mover y con una coladerita lo pasé a mi este, a mi taza y sabe tan rico o sea pero, o sea, pero imagínate que tan, qué tan bien estaba elaborado tanto el tueste como el beneficio de ese café para que a pesar de las limitantes que yo tenía haya salido rico entonces, eso te habla de que hubo una persona que pensó que ese café se iba a enfrentar a ciertas circunstancias. A la circunstancia de no tener ni un molino ni las cosas adecuadas y aún así tenía que saber rico. Entonces, ¿cómo lo tostamos para que esto quede bien? Que es lo que a mí me compete como claro. tostador. O sea, como tostador tengo que pensar que la gente se va a enfrentar a ciertas cosas. Entonces, ¿cómo tostamos el café para las bolsitas? Bueno, esa es una cosa. Y como tostamos el café para el espresso, eso es otra. Y así, y así, entonces, me volvió la cabeza en ese sentido, pero también me enseñó lo que pues, hoy seguimos haciendo.
0: Qué chistoso porque eres el primero que lo aborda desde el punto del tostador. Bueno, eh, otra pregunta. Eh, mi contenido es de cafeterías. Así llegué aquí. recomiéndanos una cafetería?
1: Siempre hay, o sea, una que me gusta. Te das cuenta que... O sea, que, 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 no, que abrir una cafetería lo haces desde lo multidisciplinario. Ajá. ¿No? son otro Se llama Otro Café, están en el centro. Y son, son dos ejemplos. Este es el primero, porque son diseñadores. O sea, y a pesar de que su, su área de expertise no es el café, lo han ido aprendiendo sobre la marcha. Pero cuando hablas con los socios que son diseñadores o, este, o son arquitectos, te das cuenta que todo tiene un sentido. Sí. las bancas son de tienen una inclinación de tanto, sí, o tú lo sabrás perfectamente lo que te estoy diciendo pero los mortales o los neofitos no sabemos eso ajá. y la banca tiene una inclinación de tanto y el material es para que la luz y todo o sea todo es bonito y el otro que ya fuiste es ule ¿no? porque es otra cosa Sí. ellos se dedican a la música y obviamente te das cuenta por un montón de lugares y, y tienen este, la tornamesa y, la, la, por ejemplo, la, la, este, la comida es súper rica y le dan el café. Entonces, ¿cómo tu área de expertise le da un toque único y especial que nadie más va a tener? Habrá otros lugares, pero ninguno va a ser como esos dos, ¿no? Y si tú eres este, no sé, si tú eres especialista
0: en magia, seguramente habrá un lugar que, que te <risa> venda café y haya ah, magia. Seguramente, ¿no? sí. Por poner un ejemplo burdo. Y si no hay ahí hay un área de oportunidad para quien le guste para la que magia. Para quien le guste
1: la magia, ¿no? Este, entonces a qué voy con esto es que esos dos lugares que son este, que son clientes pero que también son amigos, me han enseñado de que el punto de innovación también está en la experiencia del usuario. Yeah. O sea, otro café, y Ule Son dos lugares completamente diferentes Pero cada uno te ofrece una experiencia linda ¿no? O sea, cada uno te ofrece una experiencia según lo que ellos pensaron ¿no?
0: Y ya para terminar, cuando vas justo a un lugar como cliente, ¿qué eh, tomas? La
1: verdad es que tomo mucho café con leche O sea, me gusta mucho tomarlo y tostar el café para Pero sí, so, o sea, que siempre voy y tomo un flat white me gusta como la idea de que es, es intenso pero también es dulce pero también es cortito este y lo, lo puedes pedir lo puedes pedir casi siempre cuando este, acabas de comer Entonces, no se me el flat siempre es la y de hecho aquí es la la bebida que más vendemos Ajá. o sea el año pasado vendimos casi 4000 flats y es la bebida de las que más se venden por encima de lates de capuchinos ¿de por eso? encima de cualquier bebida órale o sea qué te digo es no sé si es algo que yo desde el principio lo predispuse aquí o fue natural, pero también es pues, lo que me gusta. O sea, siempre lo pido en cualquier lugar. Siempre me preparo un flat white o
0: pido un flat white, lo que sea, siempre. Más que cualquier otra bebida. Bueno, pues ya con eso terminamos. Muchas gracias, Luis. Te agradezco por, eh, por aceptar la invitación. Gracias a ti. Por abrirnos las puertas de Cawen quien no conozca Cagüen, dice una vuelta, porque hablando de, de recomendaciones, pues recomendemos primero Cagüen, ¿no? Sí. Y nada, ¿algún mensaje final que quieras dar? Pues nada, vénganse a tomar un cafecito, aquí los o espero. O un vino, ¿no? Mexicano. Sí, un cafecito o vino, o los dos, ¿no? <risa> primero uno y después el otro, claro. Listo, pues muchas gracias quien haya llegado hasta acá y nos escuchamos la siguiente semana. Chao. Tomamos mucho café